0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga Preview Teil 2. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der am Wochenende schmerzhaft lernen musste, dass Rohrfrei nur für Abflüsse funktioniert, Niklas
0: Levinson. Was geht ab? Ich kenne die Formulierung gar nicht, rohrfrei. Rohrfrei
1: ist so halt so, was macht halt so Abflüsse frei, ne? Äh, macht, halt, macht halt das Rohr halt frei. Ach, das
0: ne? ist so eine, Chemie, so eine Chemiekeule? Ja, ja, genau, genau. Gibt's, okay. glaube ich,
1: in Pulverform und in äh, flüssiger Form.
0: Ja, und was, was hast du dir jetzt gerade gedacht, was die, das mein alternatives Anwendungsgebiet?
1: Ja, dass du halt mal das ja, versuchst. Das, ich dachte, so bringe ich die Leute am Montagmorgen bei uns ja, um ja, 9 klar. Uhr hier mal rein.
0: Nee, also, Rohrfrei kam bei mir am Wochenende nicht zur Anwendung. Das Gar nicht? nicht? Nee. Okay. Schade. War noch nie, gut, noch ich. nie besessen? Ja. Das, äh, weise ich von mir, würde ich an der Stelle sagen.
1: Was kam am Wochenende zum Einsatz bei dir?
0: Äh, der, der Oppenheimer Doppelwumms.
1: Ach, hast du jetzt, was heißt das? Ich wollte ihn zweimal gucken. Oh, 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 oh. Das ist viel, da ja. sechs
0: Stunden zu dedicaten
1: von seinem Wochenende und?
0: Ich war, also, das eine war streng genommen nicht am Wochenende. Ich war letzte Woche, Irgendwann, irgendwann nach der Podcastaufnahme, das ja. erste Mal Oppenheimer gucken. Und das war in so einem, das war im Alhambra im Wedding. Mhm. Und das ist so eins von diesen großen Kinos, die nur einen sehr, sehr kleinen Raum abstellen können für Filme in originalversion Und da haben wir <lacht> ja. Oppenheimer halt auf einer Leinwand geguckt, die gefühlt zwei Flachbildschirme nebeneinander geklebt war. Das
1: würde ich mal sagen, vollkommen für den Arsch. Ein bisschen für
0: den Arsch, ja, das ja. Ist ein bisschen für den Arsch gewesen. Und das hat mir nicht gereicht, und deswegen war ich am Sonntag noch mal im Kino international. Und hab da auf yes. äh, größtmöglichem Rahmen nochmal den Film geschaut.
1: Und das ist, glaube ich, auch, ein, also generell gilt das ja für die meisten Nolan-Filme, das ist schon ein Kinofilm einfach, ne?
0: Das sind einfach Kinofilme, genau. Also ich würde immer empfehlen, die im Kino zu schauen, weil das natürlich da um... Also muss man immer bildgewaltig meistens mhm. das ist ja auch hier der Fall gewesen und ähm, die Akustik ist ja auch eine, ein großer Faktor in dem Film oder generell auch in den neuen Filmen die Soundtracks sind ja meistens immer ja. sehr sehr gut die ähneln sich auf eine gewisse Art und Weise immer dieser epische Klang die da ja. so durchkommt aber ist trotzdem es sehr, dem sehr gut mit du hat
1: zusammengearbeitet musikalisch weißt du das Was hier du das Soundtrack ist? Ja. Ähm,
0: mit Ice Spice
1: Okay. <lacht>
0: Gut, gut. Der das Soundtrack für ja, Oppenheimer wurde von Weißweiß. Eisweiß gemacht. Finde ich gut.
1: Ähm, und wie, wie beschließt du die Babenheimer diskussion
0: Also ich fand Barbie einfach mehr entertaining, ja. was aber glaube ich einfach auch in der Natur des Films glaub liegt. Ich auch, ja. Oppenheimer ist halt lang und ich fand von den drei Stunden mal mein Vibe zwei Stunden bis zwei Stunden zwanzig konnte ich mir gut anschauen. Hinten raus fand ich es ein bisschen zäh. Das, ja,
1: das ist ja wirklich bei mir genau einer. der, Also der Hauptgrund, warum ich noch nicht im Kino war, ist ja. halt genau das, ne? weil ich habe es ja schon ein
0: paar Mal gesagt. Ich finde ja schon zwei Stunden
1: eine Zumutung bei Filmen ehrlicherweise. Ja. Und drei Stunden ist Wahnsinn für mich. Also da müsste ich irgendwie, da bräuchte ich Pause in der Mitte.
0: Der soll wohl in ein paar Monaten in jeweils auf 60 Sekunden runtergebrochenen TikTok Clips erscheinen. <lacht> Dann kannst du den auch da kann schauen. Ich da rein <lacht>
1: ja. Aber eigentlich, was heißt TikTok Clips? Warum Plural? Geht das nicht in einem? Am Stück reichen doch nicht einmal 60 Sekunden. Ach so, der ganze Film. Der ganze Film. Okay. Du
0: kannst den, den ganzen Film dann in kleinen TikTok-Clips schauen. Muss ich nur noch TikTok ja, laden dafür? Ja. Ähm. Mm, Gang, Gang, so good. Yeah. Oh Gott, das hast
1: du, Das ist gefährlich, ne? Das machen, dass du da reinrutschst. Vielleicht machst du auch bald NPCs <lacht> Man weiß ja nicht. Ähm, gut, gut. Haben wir das auch geklärt? Was wir heute noch mit euch zu klären haben, liebe Zuhörer, ist ähm, zuerst mal die Ankündigung, dass am Donnerstag noch nicht die erste Donnerstagsfolge erscheint, sondern ja. erst nächste Woche. Da haben wir kurz etwas umorganisiert und... Ähm, dass wir heute über die Plätze 14 bis elf der abgelaufenen Bundesliga-Saison sprechen werden und das sind namentlich der VfL aus Bochum, der SV Werder Bremen, die TSG aus Hoffenheim und der glorreiche FC aus Köln.
0: Ja, das ist keine von diesen ähm, so Dr. wie hieß es, Gehirnjogging-Aufgaben, wo man sagen muss, ja, ja, ja. welches war von Ibu
1: diesen. Jima? Nee, nicht Jima. Das war, das war eine Insel. Nee, ja.
0: Welches von diesen vier Elementen passt nicht? <lacht>
1: Fällt mir aber auch eins ein.
0: Mir fällt auch eins ein, ja. aber, <lacht> aber das reden wir nicht zuerst. Wir reden zuerst über Wiener tabellarisch vor, also von unten nach oben, gemessen an der Tabelle aus der Vorsaison. Yes. Also starten wir logischerweise rein mit dem VfL aus Bockum.
1: Genau, die Bochum war der abgelaufenen Saison 14. geworden mit 35 Punkten, 40 zu 72 Torverhältnis. Thomas Letsch, letzte Saison wettbewerbsübergreifend, ein Pokalspiel dabei, 29 Spiele gecoacht, 11 Siege, 4 Unentschieden, 14 Niederlagen, ein Punkteschnitt von, ich glaube, knapp 1,4 eingefahren bei einer Mannschaft, die, als er sie übernommen hat, unter Thomas Reis am Boden lag. Und eine Mannschaft, bei der er direkt das System umgestellt hat. Unter Thomas Reis in Fünferkette, unter Thomas Letsch meistens in Viererkette. Und darüber reden wir gleich nochmal ein bisschen, denn das könnte sich auch wieder ändern.
0: Wer waren für dich die wichtigsten Spieler der abgelaufenen Saison? In der abgelaufenen Saison? Also Hofmann, glaube ja. ich. Äh, von Acht Tore, zwei Vorlagen. Acht Tore, zwei Vorlagen von elementarer Bedeutung. Ich glaube auch weil ich meine Bochum die Mannschaft gewesen ist, die in der Vorsaison die meisten langen Bälle gespielt hat in der gesamten Bundesliga pro Spiel ähm, Werder war glaube ich auf Platz zwei auf ja. die kommen wir später noch zu sprechen und alleine dafür ist Hofmann von enormer Bedeutung gewesen das ist glaube ich nicht von der Hand zu weisen und dann würde ich darüber hinaus noch sagen natürlich Kevin Stöger ja. der der ja kreativste und wahrscheinlich begabteste Fußballer gewesen ist in dieser Mannschaft was das gesamte Spielgestalten angeht und ich finde auch dass die Neuzugänge auf die wir gleich zu sprechen kommen werden auch so ein bisschen darauf hindeuten dass man vielleicht auch hat, sich etwas von Kevin Stöger zu emanzipieren ja. und nicht davon abhängig zu sein, dass der jedes Mal im Spiel die genialen Momente kreieren muss.
1: Ich habe noch aufgeschrieben, dir das Innenverteidiger-Duo Ordetz und Masovic, denn die waren bei Bochum absolut in Stein gemeißelt, was auch daran lag, dass es wenig Alternativen gab auf dieser Position. Ähm, wichtig für eine Mannschaft im Abstiegskampf und gerade weil er natürlich in der ersten Bundesliga-Saison Saison Bären stark war, in der letzten nicht mehr ganz so, ist Torwart und Vizekapitän Manuel Riemann.
0: Und? Er ist auf jeden Fall guter Entertainment-Value. Auf jeden Fall. Ist also, ist so. Wurde ja bei Worms immer gekürt, der unterhaltsamste Wurm der Runde. Und da das wäre niemand von mich weit vorne. Der vorher. unterhaltsamste
1: Wurm der Runde ist schon jetzt ein gut vorgemerkter Sendungstitel. <lacht> äh, auch Lucia war wichtig natürlich. Ne? Defensivanker auf der 6. Und was die Bochumer, was ihnen, was für sie sehr, sehr wichtig war in der abgelaufenen Saison, waren zum Beispiel, dass Spieler wie Asano, Förster und Antia Jay bei Einwechslung, bei Einsatz immer wieder für Gefahr sorgen konnten. Ähm, und ja, von diesen Jungs, von den ganz, ganz Wichtigen, hat man eigentlich äh, niemanden verloren. Die Abgänge sind Janis Horn, ähm, Liberopoulos Grave, Konstantinos Staffilidis. Das tut ein bisschen weh, genau wie der Abgang von Kevin Schotterbeck, dessen Laie endet. Ähm, dasselbe gilt für Kunde, Dominik Heinz, Janko und äh, Marco jo äh, Johansson, der allerdings war eh nur Zweiter. Torwart. Und auf der Abgangsseite finde ich erstmal nichts, wo ich sagen
0: würde, da muss der VfL sich Riesensorgen machen. Nee, sie haben quasi nichts nach oben verloren. Also das Außer ist, wie gesagt, ähm, Schotterbeck
1: wäre für mich der Schmerz Ja,
0: ich, der war halt geliehen, nur. Ja. Deswegen... Ähm, ja, ja. Da würde ich eine Klammer setzen, aber ansonsten von Spielern, die man hätte von ihnen wegkaufen können, da ist bisher nichts ähm, wirklich Nennenswertes passiert. Also was man so hört, will Bochum ja auch noch einen neuen Innenverteidiger holen, einen Linksfuß, ja. der wo aktuell noch keine Namen genannt werden. Kann ja auch sein, dass dann Kevin Schotterbeck eine Personalie ist, die vielleicht doch nochmal heiß werden könnte. Ja, sowohl
1: äh, Schotterbeck als auch ein Rückkehr von Maxim Leitsch werden diskutiert. Stand jetzt es soll bei beiden sowohl die Ablöse als auch die Gehaltsforderung zu ja. hoch sein. Ähm, aber auch das, äh, da guckt man im Bochum wohl drauf und glaubt, dass der Markt das noch ein bisschen regeln wird in den nächsten Wochen, und äh, es gibt ja jetzt auch neue Transfergerüchte, die noch mal Geld reinspielen könnten, dazu gleich mehr. Gucken wir erstmal auf die Zugangsseite. Gerne. Der VfL hat bis jetzt nur für einen Spieler ähm, Ablöse gezahlt und das ist Moritz Quarteng. 1,1 Millionen Euro gehen an Magdeburg. Ähm, ja, ein Spieler, der glaube ich in die Reihe, äh, die Reihe reinzählt, die du gerade eben schon angedeutet hast. Jungs, die äh, zur Emanzipation von Kevin Stöger beitragen
0: sollen. Ja, hat in der abgelaufenen Saison für Magdeburg, glaube ich, zehn Tore gemacht in der zweiten Bundesliga, damit eine sehr starke Saison gespielt. Und das Schöne an Quarteng ist, dass er, also abseits der Tatsache, dass er aktuell mit Schambeinproblemen ausfällt, das ist nicht ganz so schön. Noch keine auch den, gespielt mit der Mannschaft. Wahrscheinlich auch den trainiert. Saisonstart verpassen, sowohl im Pokal als auch in der Bundesliga. Aber nominell zumindest ist es ein Spieler, der eigentlich entlang der kompletten Offensivreihe flexibel einsetzbar ist. Hat für Magdeburg auf dem rechten Flügel gespielt, hinter der Spitze, selber im Sturmzentrum, auf dem linken Flügel situativ mal. Also wirklich jemand, den du in allen erdenklichen Positionen reinwerfen kannst. Und er hat auf jeden Fall die Geschwindigkeit und die Dynamik, um in Umschaltmomenten brutal zu sein, was natürlich für Bochum auch ein großer Faktor sein wird. Aber ich habe mir auch seine Tore nochmal angeschaut und seine, seine Torbeteiligungen. Der kann auch aus der Tiefe kommen. Also wenn er ähm, aus, der, aus, der, aus der Mittelfeldposition heraus anläuft und dann eben mit Dynamik ähm, ohne Ball laufwege startet, kann er auch so gefunden werden, macht das ordentlich. Also gibt dem äh, VfL einfach nochmal zusätzliche Optionen.
1: Ansonsten, und also wir können, wir können auch gerade noch mal kurz über Quarteng reden, denn 1,1 Millionen ist jetzt natürlich keine, keine große Ablöse, aber es ist der Bochumer Königstransfer, stand jetzt. Aha. Und mit dem Wissen, dass er verletzt ist, ich wundere mich so ein bisschen, warum er der Königstransfer war. Denn äh, man hat, und der ist nicht ganz so versatil einsetzbar, aber man hat Lukas Daschner Ablöse freigeholt. Er kommt aus der besten Zweitligasaison seiner Karriere, neun Tore, sieben Vorlagen ist in der Vorbereitung ganz klar der auffälligste Neuzugang gewesen. Ähm, hat sich da wohl sehr, sehr empfohlen. Und ähm, mit Stöger und dem Wissen, dass man eben in der Defensivreihe noch so Verbesserungspotenzial hat und unbedingt noch jemand braucht, wundert es mich einfach, dass dieser Transfer äh, so weit oben auf der Agenda stand. Das ist jetzt hat jetzt mit Quarteng gar nichts zu tun, mit seiner Qualität. Sondern damit, dass ich mich einfach wundere, weil ich glaube, es gäbe andere Prioritäten, die vielleicht wichtiger gewesen wären zu dem Zeitpunkt.
0: Also beides ist halt wichtig, weil Bochum hatte... Ich glaube, ja, die schlechteste Defensive der Bundesliga. Ich glaube, keine Mannschaft hat mehr Gegentore kassiert. Aber auch gleichzeitig die zweitschlechteste Offensive. Das heißt, in beiden Bereichen bestand auf jeden Fall dringender Handlungsbedarf. Und ähm, ich finde das schon gut, dass der VfL sich so breit aufgestellt hat in der in der Offensive jetzt. Zumal, wenn du nimmst, also Daschner, Quateng. Ähm, Bero, der ja auch noch da so ein bisschen mit reinzahlt ja, in, in, in das offensive Segment. Übrigens ein äh, von Vitesse Arnhem bedeutet auch immer ein Thomas Leitsch-Spieler. Stimmt, stimmt. Ja, die, ja. Äh, die kennen sich dann wahrscheinlich schon. Fünf ja. Tore und drei Vorlagen gemacht in der Eredivisie. Und ähm, also ich, mein Gefühl ist so ein bisschen bei den Spielern, die Bochum geholt hat, auch für die Offensive jetzt, ähm, Bero, Quateng, Daschner. Daschner neun Tore, sechs mit rechts, drei mit links. Und was bei ihm raussticht, wenn man sich seine Toraktion anschaut, ist Daschner ist sehr gut darin, sich zwischen Abwehr und Mittelfeld des Gegners zu bewegen. Da platzieren, anspielbar sein und auf engem Raum zu kombinieren. Er hat zum Beispiel ein Tor gemacht beim 4-4 letzte Saison gegen den KSC, wo, er auf, wo es auf engem Raum brutal gut aufgelöst wird. Und ähm, Bochum hat ja enorm von diesen... Umschaltmomenten gelebt in der Vorsaison. Und ich glaube, es soll auch weiterhin so bleiben. Also Letsch hat selber gesagt, ich kann ihn nochmal zitieren, wer erwartet, dass wir ganz anderen Fußball spielen, der wird enttäuscht werden. Aber ich glaube schon, dass Bochum auch ähm, gerne für den Fall mal, dass man in Rückstand gerät und eben keine oder weniger von diesen Umschaltmomenten generieren kann, dass man dann eben auch Lösungen finden kann gegen gestaffelte Defensiven, gegen stehende Defensiven. Und ich glaube, da preisen viele dieser Transfers mit rein, weil Daschner und Quarteng kommen ja zum Beispiel beide auch von Mannschaften, die in der zweiten Bundesliga mit sehr viel Ballbesitz gespielt haben. Ja. Das heißt, die es auch gewöhnt sind, gegen tiefstehende Gegner eben anzulaufen.
1: Daschner ist für mich ein Name, wo ich... Ähm genaues Auge drauf haben würde, wenn ich so, äh, ich sag mal, kickbase sleep bei mir anschauen würde. Ich glaube, dass das schon ein Spieler sein könnte, der beim VfL diese Saison sehr, sehr interessant sein wird. Ähm, Bero hast du schon angesprochen, Felix Passler kommt ablösefrei von Borussia Dortmund, dazu gleich auch noch ein Satz, außerdem kommt äh, Noah Losli, ebenfalls ablösefrei Innenverteidiger von den Grasshoppers aus Zürich. und mit Niklas Tiede holt man den äh, Stammkeeper von Werl aus der dritten Liga, über den ähm, wird in Bochum, wurde gesagt. er soll auf Sicht den Druck auf Riemann erhöhen, ist aber aktuell noch weder gesund, noch Bundesliga erfahren. Ähm, ist also vielleicht noch ein langer Weg. Die Vorbereitung der Bochumer lief bis jetzt nicht so gut. Sie haben vier der fünf Vorbereitungspartien verloren. Jeder weiß, das ist jetzt nicht ähm, nicht allzu viel wert. Am Samstag geht es gegen Town Das soll der äh, Generalprobe werden und der VfL zeigte sich in der Vorbereitung eben nicht nur im 4-2-3-1, sondern auch im vom Letzscher eigentlich präferierten System, dem 3-5-2, das wir auch von Vitesse kennen. Und äh, beides, äh, das hat Letzscher schon gesagt, werden wir in dieser Saison erleben.
0: Ich bin gespannt, weil... Der Versuch, das einzuführen, ähm, mitten in der letzten Saison, war ja eine mittelschwere Katastrophe.
1: Es war ja, er hat es ja von Anfang an versucht, im ersten Spiel. Dann 0-4 gegen Leipzig weggefiedelt worden ja. und dann direkt zur Viererkette.
0: Genau, ich glaube, es war genau dieser eine Versuch. Es gab ja. sofort auf den Sack und danach war Schluss mit dem Experiment. Jetzt ist natürlich deutlich mehr Zeit gewesen, daran zu arbeiten, sowas einzuschleifen, aber ich würde trotzdem sagen, dafür muss halt gerade im Defensivverbund, ja. in der Innenverteidigung auf jeden Fall noch Personal her, ja. weil ähm, auch der Neuzugang jetzt aus von den Grashoppers, den du angesprochen hast, ähm, das ist für mich mehr ein Kaderspieler ja. als jemand, wo ich realistische Erwartungen hätte, dass der irgendwie in die erste Elf reinrutscht.
1: Das wurde sogar relativ klar so kommuniziert, dass bis jetzt Losli noch nicht wie eine Verstärkung wirkt. Und da hast du jetzt Richtiges angesprochen, denn sogar in der Viererkette mit zwei Innenverteidigern, nicht drei, wäre die Innenverteidigung für mich eine der größten Baustellen noch beim beim VfL. Ähm, neben, und da können wir noch nicht drüber reden, der linken Schiene. Man hat jetzt, wie gesagt, Ordens und Masovic. Ähm, seit neuestem allerdings gibt es jetzt Gerüchte, dass der Serbe Masovic ähm, in Russland Russland, ähm, ja, Interesse geweckt haben sollen, und zwar genauer gesagt bei Spartak Moskau. Ähm, und die Rede ist von 10 bis 12 Millionen Euro Ablöse. Ich glaube, das wäre ein Geldsegen, wo der VfL Bochum sofort zuschlagen müsste.
0: Ja, also wenn dir halt Geld fließen würde für diesen Spieler, dann musst du es eigentlich machen, weil du verlierst natürlich dann irgendwie auf, du verlierst einen klaren Leistungsträger, aber das Geld kann der VfB oder der VfB, der VfL so breit reinvestieren, den Kader so breitflächig nochmal verstärken, das ist eigentlich ein No-Brainer. Also wenn wenn zweistelliger Millionenbetrag geboten werden sollte, dann würde ich sagen, musst du das eigentlich mitnehmen.
1: Trainer Letsch sagt selbst zur Situation in der Abwehr, es ist ja nicht so, dass wir keine Leute hätten, wir sind in der Abwehr nicht schlecht aufgestellt, aber es muss natürlich noch was passieren und äh, genauso ist es äh, in, in meinen Augen, denn wie gesagt, ein Innenverteidiger muss so oder so noch kommen und auch für die Dreierkette fehlt für mich ganz klar der, der Schienenspieler auf der linken Seite aktuell noch. Ähm, mhm. Da bräuchte es noch jemanden, der da die Meter machen kann. Das heißt, für mich sind die Linksverteidigerposition und die Innenverteidigerposition aktuell die größten Baustellen beim VfL. Und mit Blick auf diese Defensive habe ich auch leichte Bauchschmerzen äh, mit Blick auf die Saison.
0: Ja, das ist eine weiterhin eine Baustelle, die auch behoben werden muss. Also da muss etwas noch passieren. Das ist ganz klar. Ob das dann bis zum Saisonstart schon so weit ist oder eben erst noch spät im August passiert, muss man gucken. Ähm, der VfL Bochum gehört zu den Vereinen, die da eben auch flexibel sein müssen und auch im Zweifelsfall bereit sein müssen, zu warten, ob sich hinten raus noch eine günstige ja. Marktoption ergeben könnte. Ganz grundsätzlich würde ich trotzdem sagen, ich finde, dass die Hausaufgaben ab Mittelfeld aufwärts sehr, sehr gut gelungen sind. Ich finde, da ist in einem finanziellen Rahmen, der absolut überschaubar ist, ähm, wirklich hat man sich gut aufgestellt mit Spielern, die sich in der zweiten Liga bewährt haben. Ich finde, das ist auch eine nachvollziehbare Art der Transferpolitik ja, für einen Verein definitiv. des Kalibers VfL Bochum.
1: Für einen Verein, der ja auch und weil sie clever sind und weil es nur so gemacht werden muss, immer mit Blick auf eine potenzielle Zweitligasaison planen muss.
0: Genau. Und was ich allerdings spannend finde, für den einfach für die gesamte Dynamik ist, dass der VfL Bochum jetzt zum ersten Mal, seit die wieder aufgestiegen sind, in eine Bundesligasaison geht, wo sie für mich nicht zwingend Abstiegskandidat 1 und 2 sind. Mhm. Das ist eine neue Dynamik, ja. weil das war, nachdem Schalke und Bremen aufgestiegen sind in der Vorsaison, war auch klar... Da hat man die beide trotz allem vor dem VfL Bochum gesehen und ja. ähm, das war in der Vorsaison, in der Aufstiegssaison erst recht so, aber jetzt ist drittes Jahr Bundesliga. Mit Darmstadt und Heidenheim sind zwei klare Underdogs hochgekommen, also für mich ist Bochum jetzt kein, keiner der ersten beiden Abstiegskandidaten mehr, die ich nennen würde. Und würden sie vielleicht auf Platz drei kommen? Ja, Ja, für mich auch. Kann schon. Für mich auch. Aber das ist schon mal ein Fortschritt. Das ist schon mal ja. also schon mal ein maßgeblicher Schritt, dass du nicht sagst, ähm, Bochum ist so Nummer eins auf der da, Liste, für Vereine, die runtergehen.
1: Man hat sich äh, hochgearbeitet durch zweimal Klassenerhalt, was ja Riesenerfolge sind für den VfL. Ja, bei Bochum wird es also noch darum gehen, dass man diese Defensive ein bisschen äh, stabilisieren kann. Das hat man eben auch in der Vorbereitung gesehen. Es ging gegen Serie B-Teams zum Beispiel. Ähm, gegen Spezia Calcio hat man vier Tore kassiert in 100 20 Minuten, gegen Parma hat man nur 0 zu 1 verloren, ja. hatte aber das Glück, dass die wirklich einiges an Chancen liegen gelassen haben in der zweiten Hälfte, also ganz, ganz klar, die Defensivseite ist die große Baustelle beim VfL aus Bochum, ähm, aber ich äh, bin gespannt, ich hoffe, dass Letch es schafft, seine Fünferkette, seinen Vorstellungen nachzuinstallieren. denn das war bei Arnheim ähm, ein System, was viel Freude bereitet hat und äh, für einen Höhenflug äh, gesorgt hat und das wünscht man dem VfL natürlich.
0: Yes, Geh mal weiter. Geh mal weiter und wir gehen weiter zum äh, Tabellen das müsste der SV Werder Bremen gewesen sein, oder?
1: Absolut korrekt, Werder Bremen 13. in der abgelaufenen Saison, 36 Punkte, 51 zu 64 Torverhältnis, 21 Punkte aus der Hinrunde und nur 15 aus der Rückrunde, damit Platz 17 in der Rückrundentabelle. The trend is not your friend.
0: Gut, dass du es auch ansprichst, weil ich muss sagen, das ist dadurch, dass Werder nie so richtig akut genau. in Abstiegsnot geraten ist, ist es unterm Radar geblieben so ein bisschen. Werder hat es ganz
1: genau gemerkt, die haben drüber gesprochen. Dass ja. Bei Werder-Fans haben nämlich gesagt, wir wollen einfach nur noch diesen einen Punkt, zwei Punkte bis zum Klassenerhalt. das ist nämlich eine scheiß Rückrunde, die wir hier spielen.
0: Aber weil der, der Fokus natürlich dann auch hinten raus auf Vereine gewesen ist, wie Hertha und Schalke unten ja. im Keller. Ist es wirklich so, sag mal in der breiten Masse nicht so Thema gewesen, aber du hast ja gesagt, die waren gemeinsam mit Hertha BSC die schlechteste Mannschaft der Rückrunde Jop. und ähm, haben ja zwar leicht underperformed, was Expected Points angeht, glaube ich sechs Punkte weniger gut als erwartet, aber selbst wenn man die Expected Points Tabelle anlegen würde während es in der Rückrunde auch nur Platz 16 gewesen, was nicht wesentlich besser ist. Also tatsächlich, also die Rückrunde war eine zum Abgewöhnen.
1: Das kann man ganz klar so sagen. Und äh, dass die gute Nachricht ist für die Bremen-Fans, ist, dass man eigentlich keine Leistungsträger verloren hat. In der abgelaufenen Saison waren das natürlich einfach voran die hessischen Vögel, Niklas Völkrug 16 Tore, 5 Assists. Noch nicht verloren, ja. Ähm, noch nicht verloren, da hast du vollkommen recht. Und Duxch mit 12 und 7 stand jetzt in beide noch da. Mitchell Weiser, Marco Friedl, ähm, ja wie immer bei, einem, bei einer Mannschaft, die im unteren Tabellenregion ist, äh, der Torwart, äh, G-Puff und underrated auch Leo Bittencourt, der gar nicht so unwichtig war.
0: Ist das ja, oder j JPEG, würde ich vielleicht sogar sagen. Ja, Event wenn j Ja, finde ich guter besser. Ist Name ja. aber, oder? Ja, also, hast er, ja, also, Nigel im Vorfeld angekündigt dass er eventuell einen neuen Spitznamen hätte für Pavlenka. Ja,
1: das ist blöd, das hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Der muss am ersten Mal einfach nur durchfließen, der Name. Der muss einfach nur einmal, muss der Wien ein, einfach nur durch den Podcast einmal durchgelaufen sein und dann plötzlich taucht er nochmal auf und nochmal. Aber ja, Bremer, ihr könnt euch darauf vorbereiten, dass j äh, ein Ding wird. <lacht>
0: Ja, genau, das habe aber gesagt, also keine nennenswerten Spieler verloren. Ich finde, der einzige Abgang, der auf einer reinen talente ein bisschen Schmerz ist, dass man äh, Chiarodia ja. nach Gladbach abgegeben hat. Aber das ist ja niemand, der jetzt nennenswert sportlich wichtig gewesen wäre und vielleicht auch nicht geworden wäre jetzt schon mit Blick auf die kommende Saison. Das tut nur ein bisschen weh.
1: Also, was natürlich, also das, das tut natürlich weh auf sich, da bin ich komplett halt bei dir. Für den Moment kann Bremen für mich aber auch so drauf gucken, dass sie einen Spieler, der keine Rolle gespielt hat, für in zwei zu zwei Millionen gemacht haben. Und das ist, glaube ich, in der aktuellen Situation sehr, sehr wichtig für sie.
0: Ja, aus der Perspektive von Werder kann man das definitiv so sehen und es ist nicht der einzige Spieler, den sie verkauft haben. Jetzt ist ja auch noch Lee Buchanan äh, gegangen, yes. äh, ich glaube nach Birmingham.
1: Um, yes, richtig. Birmingham und
0: dafür sind wohl 1,5 Millionen Euro geflossen, ja. auch für einen Spieler, der zwar seine Einsätze hatte in der Vorsaison, aber nie an Anthony Jung vorbeigekommen ist, ist das auch eine vernünftige Summe, die du da eingenommen hast. Ähm, sorgt allerdings dafür, dass ihm jetzt erst recht Handlungsbedarf auf der linken Defensivseite besteht, yeah. weil da ist jetzt halt hinter Jung gar nichts mehr. So
1: ist es. Ansonsten gibt es kaum noch namenshafte Abgänge. Ehren Dinkici wird an Aufsteiger Heidenheim ausgeliehen für eine Saison. Und es könnte bei Bremen durchaus noch Abgänge geben. Ich glaube, bei Niklas Schmid erhoffen sich die Bremer, dass man vielleicht aus Toulouse zwei, drei Millionen bekommen könnte. Ob das so kommt, ist eine andere Frage. Auf der Habenseite, auf der Zugangsseite, da waren die Bremer schon relativ fleißig und das Ganze ohne einen Cent Ablöse zu bezahlen. Keita und David Kovnacki sind gekommen. Über Navigator, glaube ich, muss man wenig sagen, David Kovnacki... Außer gute Besserung. Außer gute Besserung. Hast du jetzt gelesen, ne? sie hoffen zum dritten Spieltag in der Länderspielpause ja, ja. dass er fit werden könnte. Ja. Das ist nicht gut, aber das ist nicht gut. Und mit Kovnacki kommt natürlich ein Spieler, der in den letzten Jahren in der äh, zweiten Liga sich seine Sporen verdient hat und das auch äh, redlich und reichlich getan hat. Ähm, in meinen Augen ein guter Transfer, weil ein Spieler, der ähm, ja die beiden Jungs da vorne drin, die Etablierten, sehr, sehr gut ergänzen kann ähm, und vielleicht auch mit ihnen auf dem Feld stehen wird, denn auch bei Bremen <lacht> hat man in der Vorbereitung ein neues System getestet.
0: Ja, ich würde gerne mal kurz auch selber noch was zu Kovnatski sagen. Ja, mhm. bei Düsseldorf wirklich eine überragende Saison gespielt mit 14 Toren und 9 Vorlagen ja. und ähm, wenn man sich ihn anschaut und anschaut, wie er spielt, finde ich ganz spannend an ihm. Ich würde sagen, er bewegt sich von seinem Profil, von seinen Anlagen her irgendwo zwischen Dux und Füllkrug. Weil er hat ein gestalterisches Element, also. Weicht gerne, auch, noch aus, ich gerne aus. auch mal aus. Aber hat zum Beispiel auch eine enorme Kopfballpräsenz, hat für Düsseldorf ähm, fünf Tore per Kopf gemacht. Ähm, was und brutal ist ein bisschen einer auch fünf Kopfballtore ja, Fünf, ist, fünf Kopfball -Tore richtig ist richtig gut. Das ja, ist also richtig, Top, richtig so gut.
1: Topstürmer in Europa Wir haben es vier gehabt den abgelaufen in
0: der abgelaufenen Saison. Und das ist, äh, wie gesagt, sehr, sehr stark. Und ich finde auch, dass er eben dann sehr, sehr gut reinpasst, weil er irgendwo irgendwas zwischen Duxch und Füllkrug ist. Und du hast ja auch schon angesprochen, könnten vielleicht gemeinsam auf dem Platz stehen, wenn was Werder gemacht hat ist. Sie ähm, haben ihr übliches 352 zumindest mal phasenweise im Training ausgetauscht gegen 3, -3 mhm. und basteln da so ein bisschen an der anderen Grundordnung, die vielleicht dann eben auch das möglich machen könnte, dass Dux, Füllkrug und Kovnatski gemeinsam auf dem Platz stehen.
1: Und für mich ist es wichtig, dass Ole Werner zumindest zeigt, dass er an neuen Systemen oder mit neuen Systemen bereit ist zu arbeiten. Es ist ja gar nicht die ganz große Revolution Revo Revolution. Mhm. <lacht> ähm, denn gerade in der Rückrunde war das glaube ich von Bremen-Fans eine der größten Kritik Punkte am sehr beliebten Ole Werner, äh, dass er eben super ausrechenbar war. Lag auch am Kader, es hat nicht viel hergegeben. Ähm, jetzt kann er auf jeden Fall das Gegenteil nochmal beweisen. Ähm, Im Mittelfeld stellt sich da wird dann mit der Doppel 6 gespielt und da ist dann für mich auch die, Bausch die großen Bauchschmerzen, wenn man das so spielen möchte, ähm, denn da sehe ich aktuell das Personal noch nicht so ganz. Lass uns aber erst nochmal über die linke Außenverteidigerposition reden, die du schon angesprochen hast. Anthony Jung spielt ich habe mir eine da angeschaut, eine Katastrophenvorbereitung. Also er hat mindestens drei direkte Gegentore äh, verschuldet. Bei zwei davon hat er abgewunken in die Richtung von seinen Mitspielern, als wären die daran schuld gewesen. Ähm, ich glaube, Anthony Jung weiß halt selbst ganz genau, dass er nicht mehr erste Wahl sein soll. Und ähm, da scheint mir das Binnenverhältnis nicht, nicht ganz so super gerade.
0: Also klar ist auf jeden Fall, das muss jemand kommen. Und es muss nicht nur jemand kommen, der als Alternative fungiert, sondern im Idealfall, der mindestens mal auf Augenhöhe ansteigt und ihm dann auf Sicht hoffentlich auch den Rang abläuft. Eigentlich ist die Idee, ähm, dass man einen Stammspieler... Genau, reicht, eigentlich muss ein Stammspieler kommen für die linke Schiene, das ist vollkommen klar. Das heißt auch nicht, dass Jung alles also komplett katastrophal gewesen wäre in der Vorsaison, hat ja auch seine paar Assists, glaube ich, gesammelt hinten raus. In Summe waren es, glaube ich, vier oder fünf. Ähm, aber... Gerade im Aufbauspiel war das dann relativ wenig. Also ich finde, da waren auch technische Limitierungen erkennbar. Und von daher ist es, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll, auf der Position was zu machen. Ich finde an der Idee, 3-4-3 zu spielen, außerdem noch spannend, dass es in meinen Augen fast die Stärken von Werder Bremens Kader besser betont. Mhm. Weil das Prunkstück ist der Angriff. 100%. Und jetzt vor allem bestehend aus, wenn du halt Dux, Füllkrug und Kovnatski hast, ähm, die Möglichkeit zu haben, die alle drei gemeinsam auf den Platz zu bringen und dafür einen zentralen Mittelfeldspieler weniger aufstellen zu müssen, müssen, weil, hast du ja auch schon gesagt. Hast nicht so viele. Du hast, du hast welche, du hast aber Bluten. die Auswahl ist nicht so <lacht> wahnsinnig toll. Also, Jens Stay ist für mich fast gesetzt, den ja, würde ich da sagen, der, der muss spielen. Dann ist die Frage, wenn du jetzt so daneben, ich habe gesagt, Stay hat ja auch einen gewissen Offensivdrang, das heißt, äh.
1: war ähm, im Rapp bei euch eigentlich. War ganz gut. Weil er kriegt ja, ja schon so ein bisschen positive Presse. Jetzt ja in der doch, der war ordentlich.
0: Ähm, aber ich glaube nicht, dass es jetzt äh, den den Ansprüchen genügen sollte. Ich hätte jetzt gesagt, neben Stay musst du eigentlich einen etwas defensiv orientierteren Mann parken. Aber da holt mich weder die Option Groß noch die Option Grueff nachhaltig nee. ab. Ähm, Cater soll natürlich auch spielen, wenn dann ein Fit ist. Aber kannst du aktuell nicht mit planen. Aber trotzdem finde ich dann, wenn du halt auf 3-4-3 gehst und dann zumindest mal dir eine Frage weniger stellen musst im Mittelfeld, wer da spielen soll, könnte das schon in die richtige Richtung gehen.
1: Ja, ich glaube dass ein also wie gesagt ein, ein Mann für die linke Flügelposition und wirklich ein defensiv starker Sechser sind bei Bremen glaube ich das ist absolut absolut elementar dass beide positionen noch äh, ja geschlossen werden in meinen augen denn ähm, ich glaube weder das die die Dreier Offensive mit der Doppel sechs noch das Dreier ist mit der aktuellen Besetzung die man im Kader hat ansatzweise ideal zu besetzen. Also im Dreier Mittelfeld musst du dann Grujev oder Groß auf der äh, defensiven in der Defensivrolle haben, die das beide ordentlich machen, aber Christian Groß ist 42 und bei Grujev, glaube ich, wird Weiß ich nicht, ob noch der ganz große Sprung zu einem gehobenen Bundeswehrspieler Ja, und ich kommt. weiß noch nicht, ob
0: ich beiden uneingeschränkt das Prädikat ordentlich vergeben würde. Weil ordentlich machen sie es manchmal, ja. aber eben nicht äh, kontinuierlich.
1: Und diese Baustelle ist ja bei Bremen schon vor der, vor, der, vor der abgelaufenen Saison diskutiert worden. Also
0: in meinen Augen ist das Gefühl bei Werder Bremen Sechster seit fünf Jahren ein Problem. Ja, ja. Also das ist eine Position, die seit Ewigkeiten diesen Verein beschäftigt. Deswegen wäre es auch extrem wichtig, da was zu machen. Die Frage ist halt, was kann Werder machen? Ähm, weil schön ist, wenn Füllkrug bleibt, dann bleibt Füllkrug, das ist das Schöne daran. Das, <lacht> das Blöde ist, Das Blöde ist, dass du halt dann keine Einnahmen generierst, die du vielleicht nutzen kannst, um äh, qualitativ in der Breite den Kader zu upgraden, zum Beispiel im zentralen Mittelfeld, zum Beispiel auf der linken Schiene. Füllkrug selbst hat ja jetzt gesagt, ähm, Zitat, Frank Baumann hat sich dazu in den letzten Tagen geäußert, wir sind jetzt nochmal in Gesprächen und schauen mal, in welche Richtung das geht und dann müssen wir gucken. Also alles nach wie vor ähm, ziemlich vage, ziemlich offen gehalten. Mhm. Er ist natürlich elementar wichtig für die Spielweise ich habe ja eben angerissen. Bremen nach Bochum die Mannschaft gewesen, die meisten langen Bälle gespielt hat in der Bundesliga. Und Völkugel natürlich ein absoluter Zielspieler für diese langen Bälle gewesen. Das heißt, wenn der geht, klar, das kann auch ein Duxch, das kann auch ein Kovnatski bis zu einem gewissen Grad. Kannst du denn der ähm, Tatsächlich habe ich geschaut. Brutale
1: also, Drittligasaison saison gespielt. Und ja, ein Spieler, der vom Profil her eh super spannend ist.
0: Super spannend. Er ist also, natürlich in langer Latte, ist ja, glaube ich, fast, fast zwei Meter groß. Ja. Aber er hat es auf jeden Fall, das heißt nicht, dass er nicht könnte, aber das war nicht die Art, die er bei Elversberg gespielt hat. Er war bei Elversberg jetzt kein Zielspieler für lange Bälle. Er hat da jetzt nicht nennenswert. Du kannst ja bei Wisecout zum Beispiel sehen. Er eine lange Pässe pro 90 Minuten. Da das fällt ist da eher
1: jemand, der sich aus der ersten Reihe auch gerne mal fallen lässt und äh, mitspielt.
0: Genau, so ein kombinierender Stürmer ist jetzt... Äh die Frage ob er überhaupt bleibt ne also mhm. ich glaube er hat eine faire Chance aber die Frage ist halt ob er dann tatsächlich auch bei Werder Bremen spielen wird in der neuen Saison das ist ein spannender Spieler nach wie vor ist ja auch noch auch sehr jung ja, 21 aber wenn Füllkrug gehen sollte musst du das auf jeden Fall auch bei extern kompensieren das kannst du nicht ähm, intern mit denen auffangen die jetzt gerade da sind ich bin gespannt darauf wie so Füllkrug läuft wie gesagt ähm, wenn er ginge könnte man halt das Geld vielleicht nutzen für breitere Kader-Invests. Mhm. andererseits meine persönliche Meinung ist bleibt Füllkrug und kriegt man zumindest auf der linken Seite noch eine gute Alternative, da noch einen guten Transfer hin? Bei allem, was man am Kader kritisieren kann, was, glaube ich, auch normal ist, eine Mannschaft wie Werder Bremen, die jetzt das zweite Jahr Bundesliga spielt, dass die keinen äh, lupenreinen Kader haben, der nirgendwo äh, Grund äh, zum Meckern gibt. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Ja. Äh, irgendwo wird es immer Schwachstellen und Baustellen geben. Sehe ich trotzdem auf Werder Bremen eine Saison zukommen, die irgendwo sich zwischen Platz drehen und 10 und 13 bewegen sollte?
1: Ja, also Ehrlicherweise wäre Platz 10 das Optimum, Optimum, absolute Optimum gerade, wenn ich mir auf den, wenn ich auf den Kader so schaue. Ich glaube, dass die Bremer sich gut aus dem Abstiegskampf raushalten äh, könnten. Ähm, aber du hast eben... Zwei so elementare Lücken aktuell im Kader. Äh, ich stimme dir übrigens zu, dass ich die Linksverteidigerposition vor noch vor dem defensiven Mittelfeld schließen würde, weil da einfach, du kannst nicht mit einem Linksverteidiger, dem du, genau. du nicht sonderlich vertraust, in die in die Saison gehen. Übrigens fürs Protokoll aktuell sind rechts Weiser und Agu auch verletzt, also die rechte Seite sieht auch nicht gut aus gerade.
0: Was da ganz spannend ist, ist, dass jetzt hier in der Vorbereitung Oliver Burke auf der rechten Schiene ja, zu gekommen ist. Und das wohl das auch, sehen. also was ich gelesen habe, zumindest ganz ordentlich gemacht haben soll. Ohne Werner hat es auch schon kommentiert und meint halt, Oliver Burke hat selbstredend, alle athletischen Voraussetzungen, ja. die ein Fußballer überhaupt eigentlich haben kann. Also am Tempo mangelt es nicht und ein paar vernünftige Flanken kann er wohl ja, auch aufschlagen. Ja, so, die ein einzige Klotz. Frage ist wohl bei ihm, das hat Ole Werner angedeutet, ob er in der Lage ist, das auf einer mentalen Ebene Woche für Woche abzurufen. Weil mhm. er hatte ja letzte Saison kurz auch dieses kurze Aufblühen, als er gegen Dortmund, glaube ich, Spät getroffen hat. Da hieß es, dann war es plötzlich ja. hier Bergman. Ja. Bergman, ähm, Begins, war Bergman hier. Begins war hier der Groß, die große Schlagzeile hat dann aber relativ schnell wieder abgebaut und das hat die Frage, kann das irgendwie längerfristig abrufen, aber als Alternative zu Weiser finde ich ihn von der Idee her gar nicht unspannend.
1: Ich fände es super spannend. Ich hätte, also ich bin da eh Fan von, wenn man, also einfach die Idee, dass man versucht, Spielern eine neue Option zu geben, ein neues Leben einzuhauchen auf einer anderen Position, aber diese, das ist natürlich eine unglaublich intensive Position, auch körperlich, mental wie physisch und ich glaube, ich bin mit, Also für die rechte Seite als dritte Option, okay, aber äh, nicht, dass man jetzt auf die Idee kommt, oh, der hat auch schon linker Flügel gespielt, lass uns auch noch die linke Schiene mit ihm aber <lacht> Das wird nicht die Lösung sein für Werder Bremen. Ähm, da wird noch jemand Externes kommen. Äh, die Bremer auf jeden Fall haben auch noch ein bisschen was zu tun, sind aber auch eine der Mannschaften oder eine der Vereine, und da sind wir gerade in der Tabellenregion, die auch mehrfach wieder betont haben in Form von äh, Clemens Fritz, ähm, dass sie kein Verein sind, der sich bedienen kann. Niemand, der mhm. in jedes Regal greift, sondern die eben proaktiv, also die eben auch mal reaktionär sein müssen. Das ist richtig richtige Begriff. Ne? Genau, ja,
0: da, so, das ja. ist anderes als proaktiv. Ja, genau, ähm, ja, ja genau, das meinte ich ja auch, ja.
1: dass man quasi proaktiv kannst du nur bis zum gewissen Grad sein als Werder Bremen, denn irgendwann musst du darauf warten, dass, dass Sachen runterfallen und äh, du da zuschlagen kannst. Und dann müssen sie nochmal zuschlagen, glaube ich.
0: Yes. Wir äh, schlagen das Kapitel Werder Bremen zu. Yes. Zumindest wenn du von deiner Seite aus nichts mehr beizusteuern Look, let's go. hast und ähm, gehen zum Hoffenheim. Dritten im Bunde, gehen nach Hoffenheim und gucken uns an, was denn die TSG so in der kommenden Saison vorhat.
1: Tabellenzwölfter, ähm, genau wie bei der Bremen mit 36 Punkten, etwas besser das Torverhältnis, 48 zu 57. Die Hoffenheimer sind natürlich in die abgelaufenen Saison mit Breitenreiter schlecht reingekommen. Ähm, Im Februar übernimmt Materazzo und macht es im Punkteschnitt noch schlechter als André Breitenreiter. 1,14 <lacht> stehen Breitenreiter zu Buche, Materazzo 1,13, also fairerweise kann man sagen, sie machen es ziemlich genau gleich schlecht. Die TSG für mich in der abgelaufenen Saison die Mannschaft, wo Anspruch und Realität am weitesten auseinanderkommt.
0: Ja, dass die ähm, auch wenn sie hier gemeinsam mit Bochum, Bremen und Köln besprochen werden, nicht im klassischen Sinne Teil dieser Reihe von Clubs sind, das sieht man daran, dass sie unter anderem einen Spieler für 12 Millionen Euro verpflichtet haben. Ja. Ähm, gut, sie haben auch 24, sie haben verkauft, vier, 24 ja. Millionen auch bekommen für Christoph Baumgartner, das muss man fairerweise dazu sagen. Also insgesamt dazusagen.
1: haben sie einen plus von, ja. um, von äh, 18 Millionen, glaube ich.
0: Aber alleine sowohl was da auf nicht. Abgangsseite 12. passiert, als auch auf Zugangsseite, das sind einfach Zahlen und Dimensionen die normale. Das ist was anderes.
1: Wir reden gerade über Quarteng, 1,1 Millionen Euro ja. zu Bochum. Das ist eine andere, eine andere Hausnummer, da hast du vollkommen recht. Wir gucken ganz kurz drauf, die wichtigsten Spiele hat abgelaufen in der Saison natürlich. André Kramaric, wie immer, äh, zwölf Tore in dieser Saison. Ozan Kabak, ähm, der sein redemption Arc bei Hoffenheim durchläuft. André Linio mit einem bärenstarken Schlussspurt, zehn Assists, davon vier in den letzten acht Spielen. Und äh, Baumgartner mit sieben und sieben sieben Toren, sieben Assists. Und natürlich Oliver Baumann, wie immer, auch der im Jahr 113 seiner Karriere ein guter ja. Bundesliga-Keeper.
0: Ich finde sogar, ich würde noch fast erwähnen wollen, nicht weil das nämlich gut gewesen ist, aber Kevin Vogt. Denn ich glaube auch, dass der, die Verpflichtung von Attila Scholloi massiv mit dem Namen Kevin Vogt zusammenhängt. Denn man hat gesehen, dass, also Kabak ist vor allem Ballträger, jemand, der mit Ball am Fuß Meter nach vorne macht, aber jetzt nicht so sehr derjenige, der den Aufbau strukturieren kann von hinten raus. Das ist ganz klar die die Kernaufgabe von Kevin Vogt und auch gleichzeitig seine Kernkompetenz gewesen. Er hat es aber nicht immer auf einem, äh, ja, immer auf einem guten Leistungsniveau gemacht und Kevin Vogt wird jetzt auch im September 32 Jahre alt und ähm. Ich, in meinen Augen ist Attila Scholloi ganz klar angedacht, um da die ähm, Verantwortlichkeiten im Spielaufbau auch so ein bisschen breiter streuen zu können. Weil Soki hat die Erwartungen nicht erfüllt bei Hoffenheim in ja. der ersten Saison. Und mit Scholloi haben sie jetzt von Fenerbahce eben für besagte 12 Millionen Euro einen linksfüßigen Innenverteidiger geholt, der sowohl in der Viererkette als auch in der Dreikette schon gespielt hat und auch spielen kann. Und der eben, wenn man ihn sich anschaut, und man sich auf seine Statistiken anschaut, heraussticht als ein sehr passsicherer Aufbauspieler, der, glaube ich, dafür sorgen dürfte, dass ähm, Hoffenheim da ein bisschen besser hinten rauskommen kann, auch mal an Tagen, wo Kevin Vogt vielleicht gar nicht spielt oder es gar nicht so gut macht.
1: Ich glaube, Fenerbahce freut sich über den Deal. Glaubst du? Mhm. Wenn du auf die Statistiken schaust, war der in der ersten Saison, in der Saison vor der letzten, sehr, 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 sehr gut. Weißt du, wer da sein Partner war? Kimming Jay? ja. Ich habe den Eindruck, dass er in der, also statistisch in der letzten Saison ein bisschen abgeschlafft ist und er hatte halt da keinen ganz so starken Partner neben sich. Trotzdem verstehe ich mich nicht falsch, ist das ein sehr, sehr guter Innenverteidiger, der hoffentlich weiterhelfen wird. Ich frage mich nur, ob es nicht äh, vier, fünf Millionen zu viel war. Vielleicht eher vier als fünf. Lass uns erst aber, bevor wir darüber, können wir noch in Ruhe ich Also
0: ich halte also halt halt relativ viel vom Spieler eigentlich. Ich glaube, der ja. wird der TSG gut zu Gesicht stehen. Ob es dann am Ende zu viel Geld war, darüber kann man immer diskutieren. Ähm, auf dem Papier finde ich, dass die dass sie sich mit Scholler gut verstärkt haben, weil er auch in einem Altersprofil ist, wo er noch ähm, Luft nach oben hat, aber eben nicht mehr im Talentestatus unterwegs ist. Also
1: das würde ich niemals in Abrede stellen, dass sie sich nicht verstärkt hätten damit. Also ja. Ich meine nur, dass ich glaube, dass man ein bisschen überbezahlt hat. Wir haben aber gerade schon über die Leistungsträger der letzten Saison gesprochen und dann müssen wir da kurz bleiben, denn davon hat man einige verloren. Ähm, Christoph Baumgartner, äh, der geht zu Leipzig für 24 Millionen Euro. Was war dein erster Gedanke, als du den Preis gehört hast?
0: Da würde ich, wenn man erst Gedanke, denkt, vier, vier bis fünf Millionen ja, Euro zu viel. Vielleicht, sogar wenn, man 8 1 hinkommt, 1 zu viel. wenn man damit hinkommt, wenn man damit hinkommt, weil Baumgartner ist ein toller Spieler, der vor allem dadurch besticht, dass er so vielseitig einsetzbar genau. ist, ähm, also ein richtiges äh, Schweizer Taschenmesser oder österreichischer Taschenmesser, aber nicht so restlos überzeugend, dass ich sagen würde, klar verstehe ich, wenn da jemand sagt, hier sind 24 Millionen.
1: Österreichischen Stefan Posch hat man auch noch verkauft. 5 Millionen Euro nach Bologna. Munastabur, für den ging es zu Shabab Al-Ali für 1,5 Millionen Euro. Jakob Brun Larsen geht mal wieder zu Vincent Kompanie. Und äh, ablösefreie Verein verließen, endlich möchte man sagen, Sebastian Rudi, Erwin Bicacic, Philipp Penke, der war nur dritter Torwart, die Leihspieler äh, Delaney, Kasper Dolberg und,
0: und der tut weh, Angelino. Der tut richtig weh. Und äh, linke Seite ist auch so ein bisschen so eine offene Frage noch im Kader mhm. der TSG, weil wer natürlich das spielen kann und vielleicht auch aktuell erste Wahl ist, ist Robert Sko. Mhm. Der käme dafür in Frage, der ja Linksfuß ist.
1: hat auch leider Verletzungsprobleme in seiner ja. Karriere
0: gehabt. Ähm, auf wen ich ja große Stücke halte, wo ich gespannt bin, welche Rolle er spielen kann und soll in der neuen Saison, ist Marco John. Der ich glaube,
1: dass das derjenige ist, der auf Sicht in diese, wenn sie niemanden mehr holen, dass der, der hat bei Fürth nämlich genau das gespielt, Flügelverteidiger, ist ein gelernter Linksverteidiger, aber hat offensiver gespielt in der abgelaufenen Saison. Und ich glaube, darauf läuft es hinaus bei dem.
0: Das glaube ich auch, hat glaube ich für Fürth in 25 Spielen, 22 davon in der Startelf vier Tore vorbereitet. Ja. Ähm, hat einen, auch ein richtig gutes physisches Paket. Ich glaube, er ist auf jeden Fall über 1,80 groß. Ich gehe mal kurz in die, in die Recherche und stelle fest, ja, also exakt 1,80 laut äh, SofaScore Hat ja noch Schuhe an. Ähm, hat noch Schuhe an, ja. Also ist er drüber. Und ich glaube auch, das könnte jemand sein, der, der spannend zu sehen wird, wie seine Rolle aussieht in der kommenden Saison. Ähm, mein Königstransfer der TSG ist, auch wenn er nichts gekostet hat, aber trotzdem eigentlich Florian Grillich. Ja,
1: sie haben ihn zurückgeholt. Sie haben das ja auch fast angekündigt gehabt. Man möchte auf Spieler gehen, die gerade eine Delle in ihrer Karriere haben. Und mit Grillich holt man jemanden zurück, der letztes Jahr gesagt hat... Äh ihr seid mir zu klein, ich hab, so zumindest fühlt es sich an von außen, ich habe ganz große Pläne und der bei einem, in einem Jahr Ajax Amsterdam gut auf die Nase gefallen ist und jetzt ist er zurück. Ähm, und ich bin natürlich komplett bei dir. Dieses Jahr bei, der hätte bei Ajax Amsterdam ein Jahr lang keinen Pass an den Mann bringen können und aufs Trainingsgelände scheißen können und trotzdem hätte ich gesagt, die Rückkehr von Grilic nach einer Saison zu Hoffenheim ist super für die TSG.
0: Ist es, weil, ich glaube, das, das sollte auch oder in die Richtung sollte auch so ein bisschen der Delaney-Transfer im Winter gehen, der überhaupt nicht funktioniert hat, dass man irgendwie sich eine ordnende Hand, auch auf einer, also auf einer Führungsspielerebene, eine ordnende Hand fürs Mittelfeld gewünscht hat. Und die hat es nicht gegeben. Und genau das ist Florian Grilitsch. Er hat auch den großen Vorteil, dass du ihn sowohl in der Dreierkette als auch im Mittelfeld spielen kann. hat, glaube ich, sogar in der Saison vor seinem Wechsel mehr Innenverteidiger gespielt ja. als in der als im Mittelfeld. Und war überragend. Überragend. Also Grillic hat einfach Passqualitäten, ja. auch vor allem auf die Langdistanz, die so ganz wenige Spieler in der Bundesliga haben. Und ich glaube, er wird eine Sofortverstärkung für Hoffenheim sein. Da habe ich gar keine Zweifel dran. Ich finde es für ihn persönlich ein bisschen schade, denn ich habe nach wie vor eigentlich ja. den Glauben daran, dass er für ein bisschen mehr bestimmt gewesen wäre. Aber nach allem, was er hört, hat ja er sich selbst bzw. seine Entourage diesen Transfersommer einfach komplett in den Sand gesetzt letztes Jahr und dann ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist. Aber für die TSG ist es nur gut, denn ich glaube nach wie vor Grillic gehört zu den, äh, zu den besseren Mittelfeldspielern der Bundesliga. Das
1: würde ich genauso unterschreiben. Interessant wird die Rolle von Julian Justwan. Der Mann kam von Paderborn und ist, glaube ich, jemand, der in die Baumgartner-Rolle reinwachsen soll, kommt aus einer sehr, sehr starken äh, zweiten Bundesliga-Saison, offensiver Mittelfeldspieler, der auch im Zentrum spielen kann, der nach rechts ausweichen kann und in der abgelaufenen Saison, ich glaube, 13 Scorer gemacht hat in Liga 2. Ähm, hat natürlich, glaube ich, noch gar keine Bundesliga-Erfahrung, war ja bei Wolfsburg mal Vertrag, hat da, glaube ich, aber keine Einsatzzeit gesehen ähm, und ist natürlich mutig für eine Mannschaft wie die TSG, zu sagen, wir pluggen einen Zweitligaspieler in die Rolle unseres zweitbesten Scorers, wenn nicht besten Scorers.
0: Ja, das ist definitiv mutig und äh ich finde, eine ähnliche Kerbe schlägt auch so ein bisschen Marius Bülter, der mhm. kein Zweitligaspieler war und eine sehr starke Bundesliga-Saison für Starke gespielt hat. Aber trotzdem, ähm, ja, drei Millionen ist jetzt kein großes finanzielles Risiko, aber auch ein Transfer, wo ich sage, der Marke so ein bisschen spannend, ein bisschen ins... Äh Risikogang, was die Frage angeht, wie groß ist der sportliche Mehrwert tatsächlich. Mhm. Bei Bülter ist halt spannend, dass er in der Vorbereitung viel auf der linken Schiene gespielt hat ich wollte und reden, ähm, ja. vielleicht einfach da erstmal ich, zum Einsatz kommt. Ich
1: kann es mir komplett vorstellen. Ich glaube, es, ich glaube es sogar inzwischen fast, dass der Mann, der in die Saison reinschaut auf der linken Schiene, Schiene wird Bülter sein. Das wird er machen können. Das ist ein Spieler, der so auch über seinen Einsatz und seinen Kampf kommt. Aber genau. wenn man sieht, was er natürlich in der abgelaufenen Saison geliefert hat, könnte man darüber reden, ob er auch ein bisschen was verschenkt. Auf der anderen Seite hast du natürlich mit Kramaric und man muss immer noch sagen, der Mann ist 29 Jahre alt, aber er hat dann auch in der abgelaufenen Saison wieder irgendwie sieben Dinger reingestolpert. ISP ist ein
0: Spieler, der... Ist Bibu mittlerweile 29? Ja, Mann. Das ist ja unglaublich. Er ist 29 Jahre alt. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, hättest du mich gefragt, wie alt ist Bibu, hätte ich genau irgendwas ja. zwischen 25 und allerhöchstens 27 gesagt. Ja,
1: ja, es ist so, es ist so. Aber ja, Bebu ist trotzdem halt einfach ein brauchbarer Bundesligaspieler. Darüber kann man nicht reden. Hat in 153 Bundesligaspielen 58 Scorer gesammelt. Das ist absolut in Ordnung. Er ist halt ein wahnsinnig frustrierender Spieler, weil er so viel mehr machen könnte.
0: Wenn er gewisse Dinge besser könnte und dass, nicht mehr dass, dass sich das nochmal nachhaltig verändert, da habe ich, glaube ich, die Hoffnung für auf, aufgegeben. Ja. Ich glaube auch die TSG so ein bisschen, denn nach allem, was man hört, wenn es eine Sache gibt oder einen Transfer, der noch abgewickelt werden soll, dann ganz klar ein Neuner. Also ja. Hoffenheim sucht einen klassischen Neuner. Man ähm, hat jetzt schon in der Vorbereitung gemerkt, dass natürlich auch nochmal verstärkt durch den Abgang von Baumgartner ist ähm, die kreative Last nochmal zusätzlich auf André Kramaris Schultern, der auch jetzt wieder seine typische Rolle gespielt hat mittlerweile eben dieses fallen lassen, sich einbringen und dann eben mehr gestalten als selber abschließen, auch wenn er in der Vorsaison trotzdem noch eine ordentliche Torquote hinten raus abgeliefert hat und ähm, ich glaube auch in der kommenden Saison wird Kramaric wieder diese Rolle einnehmen, ja. aber da muss eben jemand kommen, der auch vom Scoring her ein bisschen da mithalten kann oder vielleicht sogar ähm, mehr liefern kann als Kramaric, deswegen ich gehe fest davon aus, dass bei Hoffenheim im Laufe der nächsten ja des nächsten Monats irgendein Stürmer noch aufschlagen wird.
1: Noch gibt es keine ganz heißen Gerüchte. Es gibt Gerüchte um Rückkehrer wie Jorginho Rutter, der bei Leeds natürlich äh, ja. Was ein Horrorwechsel. Ja, was ein
0: Horrorwechsel.
1: Selbst schuld, Alter. Selbst sorry. Tut mir leid, aber selbst schuld. Ähm, ich bin derselben Meinung, ich glaube, die, die Hoffenheimer täten gut daran, da noch jemanden zu holen. Man hat Maxi Bayer im Kader, großes Talent. Äh, allerdings Vielleicht noch nicht ganz da, wo man wo man ihn sich vorgestellt hätte oder wo man sich gewünscht hätte.
0: Also ich sehe es zumindest noch nicht.
1: Ja, ich bin wirklich, ich halte richtig viel von dem Jungen. Aber es dauert noch einen Augenblick, glaube ich. Äh, übrigens auch ein Rückkehrer, wo ich mich frage, ob man eine Rolle einnehmen könnte, ist Seiko. Der war ja auch irgendwann mal teuer. Mhm. Ähm, da scheint, wenn man so ein bisschen durch Foren und Twitter liest, ist die hoffenheim fanschar komplett gespalten. Einmal in der Mitte. Manche Leute halten ihn für jemanden, der der Mannschaft helfen kann, der ähm, der sowohl defensiv als auch mit dem Ball am Fuß äh, Beitrag leisten kann und andere sagen, Dicker, der muss hier weg, der kann nichts.
0: Interessant. Ich, ich, ich wollte gerade irgendeinen Gag machen über gespaltene Hoffenheimer Fanschar. Ja. Oh. <lacht> da so.
1: müssen sich die beiden ja trefflich gestritten ja. haben. <lacht> ähm, ja, das ist so ein bisschen die Situation bei der TSG. Meine großen Bauchschmerzen sind ähm, die linke Außenposition, wobei ich halt Marius Böter das absolut zutraue auf Bundesliga-Niveau. Ja. Es ist aber kein Angelinho-Level, das wird er nicht sein. Der Kader ist für mich insgesamt etwas schwächer geworden. Stabiler, glaube ich, mental und vielleicht von den Persönlichkeiten ja. hin, ein bisschen stabiler. Fußballerisch ist der Kader ein bisschen schwächer geworden. Und eine Sache, die mir wirklich langsam, ich bin mir einfach bei Pelleckino Matarazzo nicht so sicher. Das ist für mich das ist, Prüfstand ich, der Prüfstand
0: der Verein sich auch nicht. Denn, ja, ja, genau, das ist ein absoluter Prüfstand zu ähm, sein. Er hat ja die ersten fünf Spiele verloren, als er übernommen hat. Und dann hieß es ja schon, dass ähm, er wohl auch gar nicht die Wunschlösung war von, von Dietmar Hopp, der natürlich mit dem Verein auf operativer Ebene nichts zu tun hat. Nee, deswegen und ist es ja egal zum deswegen Glück. Deswegen ist es egal zum ja. Glück. Und, das ist so, wie du sagen würdest. War nicht meine Wunschlösung ja. für Hoffenheims. Genau dasselbe. <lacht> und nicht die Wunschlösung war... Und das wohl eher schon äh, sein Job gefährdet war und auch der von Alexander Rosen, ja. gleichzeitig beide miteinander verbandelt. Ähm, aber dann hat eben, glaube ich, äh, Matarazzo drei am Stück gewonnen, noch einen Unentschieden gegen die Bayern geholt und plötzlich sah die Welt wieder viel, viel besser aus. Aber es ist trotzdem eine, ein Trainer, wo ich glaube, wenn es ein, eine Handvoll Namen gibt, die auf Bewährung in die Saison gehen, ja. gehört Pellegrino Matarazzo für mich mit dazu. Alexander Rosen erstmal, glaube ich, wieder fest im Sattel, denn der, die TSG hat ja auch so ein bisschen umstrukturiert und Rosen ist jetzt aufgestiegen zum Geschäftsführersport, das heißt ähm, nochmal ein neuer Titel, ein anderer Titel dazugekommen. Mhm. Also von daher, glaube ich, sitzt er erstmal fester im Sattel, was er auch tun sollte. Ich finde, der gesamte Track-Record Alexander Rosen, der ist nach wie vor sehr, sehr ordentlich. Ähm, ja, ja, ich
1: denke auch. Ich denke auch, aber wenn du auf die letzten Jahre guckst, ist dieser Kader kontinuierlich jede Saison ein bisschen schlechter
0: geworden. Ja, stimmt, ja.
1: Und macht gerne weiter so, also haltet an animal mal fest, so fest ihr könnt, gebt ja. dem lebenslangen Vertrag. Aber aus einer, also ich würde da, es gibt schon einen Grund, warum der auch eher so ein leicht bisschen auf dem Prüfstand ist für mich. Trotzdem, ich gucke auch auf diesen Kader wieder und denke, wenn die TSG noch mal Saison spielt wie die abgelaufene, dann ist es wieder die Mannschaft, die am meisten enttäuscht, in großen Anführungszeichen.
0: Das kann sein, ich glaube halt nach wie vor, der Kader ist dann am Ende auch immer noch zu gut, um wirklich das am Ende ich. abzusteigen. Ja. Deswegen, ich glaube, da kommt eine Saison auf die TSG zu, die nicht wahnsinnig viel inspiriert zu Höhenflügen aber irgendwo im tabellarischen Mittelfeld am Ende landen wird. Und ich glaube, damit machen wir die Akte TSG auch zu. Yes. Denn ich befürchte jetzt ich dass wir vielleicht den Frevel begangen haben, mehr über Hoffenheim als über Bremen zu sprechen. Haben wir wirklich? Ähm, War das ist lang? gut möglich. Oh, sorry, von daher, sorry. Von daher ähm, leite ich uns jetzt zwangsweise weiter zum letzten Verein des Tages.
1: Es ist der FC, der mit Kulttrainer Steffen Baumgart in die dritte Saison geht. Letzte Saison 42 Punkte. Äh, also damit die Mannschaft, die sich hier auch relativ klar vom Pack abhebt, sechs ja. Punkte äh, vor der TSG Hoffenheim. Steff Kult Kultgart. So ist es. Äh, Steff Kult Kultgart, okay. Ähm, in der abgelaufenen Saison die wichtigsten Spieler. Natürlich Jonas Hector, Elias Giere, Marvin Schwebe, Florian Kainz, Hübers. Und ich habe mal Selke und Tigges in einem aufgeschrieben, denn auch wenn Tigges natürlich nie wirklich überzeugt hat, die Kombination von beiden hat 16 Tore, 17 Tore beigesteuert, irgendwie sowas. Und das ist natürlich dann doch viel wert und wichtig.
0: Das ist am Ende eine Menge. Ich glaube auch, wenn ich jetzt meine top fünf machen müsste von wichtigsten Kölner Spielern. Weiß ich nicht, ob ich Selke oder Zickes da aufschreiben würde, aber erwähnen kann man sie zumindest. In der kommenden Saison ähm,
1: wird Selke da stehen. Davon bin ich weiterhin überzeugt.
0: Also, die, der Aktienkurs von Davy Selke ist ja im Hause 50 plus 2 ja, nach hoch. wie vor sehr, sehr hoch. Viel zu so hoch. Keiner sieht steigt ein, weil heute sagt, der Preis ja. kauft man nicht
1: rein. Das ist doch Wahnsinn. Der ist kurz vor Absturz.
0: Ich sag's euch. Buy high, sell higher. Ja, ähm, ja okay. Was hat bei Köln einfach eine gravierende Lücke hinterlässt und nicht nur auf sportlicher Ebene sind die Abgänge von einmal Elias Giri und eben auch ganz besonders Jonas Hector. Damit verliert der Verein eine Identifikationsfigur. Und Timo Horn. Der hat nicht Stimmt. den sportlichen Impact, ja. aber
1: den, ich glaube, der ist wichtig in der Mannschaft gewesen, der ist wichtig für die Fans gewesen, darf man nicht vergessen.
0: Und da geht natürlich schon was verloren und die Frage ist halt, wie kriegst du es sportlich ersetzt und wie kriegst du es ähm, auf Persönlichkeitsebene ersetzt? Denn Jonas Hector war ja für Köln zwei Sachen auf einmal, nämlich ein, ein Riesenführungsspieler, eine Identifikationsfigur, aber gleichzeitig auch ein Spieler, der über weite Strecken seiner Karriere deutlich zu gut für den FC gewesen ist und einfach quasi seiner Loyalität heraus dort gespielt hat. Ja. Und dass du so, so jemanden nicht gleichwertig ersetzen kannst, glaube ich, ähm, liegt auf der Hand. Ich finde aber, im Rahmen ihrer Möglichkeiten ist ihnen das mit Lead Pacarada sehr, sehr gut gelungen.
1: Wir gucken mal erst darauf, wen sie noch verloren haben. Also Skiri... Horn, Hector angesprochen, Andre Duda hat den Verein jetzt endgültig verlassen, ich glaube, das ist für beide Seiten tatsächlich besser so. Bei Kingsley Schindler, glaube ich, haben die Kölner sich verpokert, man hätte ihn gerne gehalten. Man hatte gedacht, er liebt den FC so sehr, der wird schon irgendwie bleiben. Ja, er scheint auch Samsung sport zu lieben, ja. denn da <lacht> spielt er jetzt in der Super League. Tim Lemperle, ausgeliehen an Kräuter Fürth, wo er übrigens sofort genetzt hat bei seinem Debüt. Und, äh, ja gut, auf dem Papier ist Julian Chabot gegangen, aber der ist dann auch ganz oben bei den Neuverpflichtungen, dessen Kaufklausel wurde gezogen, für 2,5 Millionen Euro ist er dazugekommen. Du hast es angesprochen, äh, Pacarada von St. Pauli als Linksverteidiger gekommen, Jakob Christensen von Neuschelland ist, glaube ich, der Mann, der in der Defensive den Bums zusammenhalten soll. Und Luca Waldschmidt ist ein Name, der noch erwähnenswert ist. Ausgeliehen an Bremen gewesen in der abgelaufenen Saison. Kommt jetzt per Laie von Wolfsburg,
0: denen er noch immer gehört, zum ersten FC Köln. Und ich würde gerne über alle drei on Detail ein bisschen sprechen. Ja, gerne, gerne. Denn äh, die Namen finden ich, geben das alle her, weil es jeder für sich spannende Transfers sind. Ähm und
1: jeder wird wohl Stammspieler sein zum Start. Denn ja. das kann man jetzt mal, machen wir das zuerst. Dann hast du gehört, was Steffen Baumgart schon quasi gesagt hat. Er hat quasi schon zehn Stammspieler verraten für die nächsten Wochen. Ja? Ja, folgendes. Wenn man heute, nach dem letzten Testspiel, wenn man heute die erste Halbzeit gesehen hat, dann weiß ich, von diesen Jungs wenn in den ersten Spieltagen einige auf dem Platz stehen. Ähm, und damit sind gemeint Marvin Schäbe, Benno Schmitz, Timo Hübers, Packerrada, Dejan Jubitschitsch, Florian Kainz, Luca mit Davy Selke, plus die noch angeschlagenen Jeff Chabot und Erik Martell. Bedeutet, dass zehn Positionen bei Köln relativ ja. fix wohl besetzt <lacht> sind. Aber wenn du, wenn du jetzt blind das aufgeschrieben hättest oder ich. Es wären genau diese zehn Namen geworden, das sage ich dir.
0: Ja, bei mir wäre vielleicht noch Christensen reingerutscht. Ähm Christensen
1: ist eben, der kämpft um diese offene Position. Da sollen aktuell die Kandidaten äh, Olesen, Christensen, Adamian und Max Finkgräfe sein, der wohl in der Vorbereitung eine brutale äh, Rolle gespielt hat. Aber was ist das für eine Position? Ja, es ist halt die, 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 dieses Pendelposition, die die du bei bei ihm gerne mal spielen darfst. Wo du einfach nur derjenige, der in der Vorbereitung am meisten läuft, kriegt den Job. <lacht> ähm,
0: Nochmal zu Pacarada zurück. Also Pacarada, kommt, damit kommt erstmal der Kapitän von St. Pauli, der ja. ehemalige, der 28 Jahre ist, enorm viel Erfahrung hat und ich glaube dann natürlich kein Jonas Hector gleichwertig ersetzen wird auf der Ebene, aber trotzdem kriegt der FC damit jemanden, der definitiv auch äh, bei Köln auf Sicht äh, einer der Führungsspieler werden könnte und dürfte und äh, sportlich noch viel wichtiger, finde ich. Köln ist ja die Mannschaft gewesen, die in der abgelaufenen Saison die meisten Flanken gespielt hat äh, in der Zwa in der Bundesliga und Pacarada war in der zweiten Bundesliga der Spieler mit den drittmeisten Flanken. Also das es gab passt. nur zwei Spieler, die mehr Flanken geschlagen haben in der zweiten Liga als Pacarada. Und ähm, das passt halt eben sehr, sehr gut. Ich habe
1: es mal nachgeschaut, also ich bin mir
0: relativ sicher, dass die Doppel-Sechs beim FC äh, Jubicic und Mattel
1: sein wird. Mhm. Und dass es dann eben um eine dieser Positionen davor gehen wird. Ja, Pacarada ähm, in der Vorbereitung einen ordentlichen Job gemacht. Ich glaube, er wird, ich sag mal, so eine Handvoll Spiele brauchen in der Bundesliga, um um anzukommen. Ja, das muss man aber auch einräumen, und dann glaube ich, ist das ein, na, ich meine, das Wort Jonas Hector Ersatz ist, glaube ich, schon eine Katastrophe an sich. Das darf man, glaube ich, niemals sagen über ja. Pacarada oder Nachfolger. Dann damit heftet man ihm etwas an, dem man niemals gerecht werden kann. Aber ich glaube, man hat da einen qualitativ sehr, qualitativ sehr, sehr guten Spieler dazu gewonnen.
0: Der auch, das muss man dazu sagen den man nicht reduzieren sollte auf einen reinen Flankengeber, weil er einfach an sich auch ein guter Fußballer ist. Jonas Hector hat ja auch in der abgelaufenen Saison auch öfters gemacht, dass er mal ins Mittelfeld eingerückt ist und von da aus mitgestaltet hat. Und das ähm, setzt eine Passqualität voraus, die auch bei Paccarada definitiv ausreichend vorhanden ist. Also ich glaube wirklich, dass es für den FC eine sehr, sehr gelungene Verpflichtung ist, zumindest auf der Ablöseseite zum Nulltarif. Ähm, gerne jetzt ein bisschen was zu Jakobs, den Christensen. Ja. Ich bin so ein bisschen irritiert, weil... also Jubicic und Martel können eine doppel sechs spielen.
1: Jubicic kann auch weiter vorne spielen.
0: Genau, aber, aber wenn du eine Rolle für Christensen suchst sind und sechs. er gemeinsam auf dem Platz stehen soll mit Martel und Jubicic, dann muss Jubicic vor. Ja,
1: eigentlich schon. Vielleicht wird es auch genauso sein. Aber wie gesagt, er ist jetzt nicht unter, den, unter dieser Aufzählung von Spielern, um die es ja. da wahrscheinlich geht. Und es wäre auch nicht das erste Mal, dass Steffen Baumgart verrückte Sachen macht. Äh, mit Spielern, die dann im Zentrum nur eine Reihe nach vorne rücken oder eben auch eine Reihe nach hinten.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber also er muss als Sechser spielen. Ja, er ist ja auch als ganz ist, klar als Sechser ähm, geholt worden. Und ich finde sogar, dass er sich sehr, sehr gut ergänzen würde mit Erik Martell, weil äh, Christensen hat weder die Torgefahr noch dasselbe Level gegen den Ball wie Elias Giri. Ähm, aber er ist ein sehr guter Spieler im Spielaufbau gewesen für North Carolina, enorm wichtig. Jemand, der wirklich äh, im Passspiel wirklich starke Qualitäten hat. Und ich finde, dass Mattel, der für mich mehr der gegen den Ballarbeiter ist. Uh, Martell und Christensen gemeinsam eigentlich. Elias -Giri im Verbund sehr, sehr gut auffangen könnten vom, vom Kompensieren her. Ich glaube, das ist ja auch der
1: Plan eigentlich. Ich das, glaube, dass Lubicic schon die Idee ist, dass der ähm, derjenige ist, der weiter vorne ja. agiert.
0: Aber ich äh, halte mich nur an dem fest, was ich in, was in über die Vorbereitung gelesen habe hier gerade. Zu Christensen noch. Der hat äh, bei Neustellen ein recht hohes Passvolumen abgespult. Pro 90 Minuten ungefähr, oder nicht ungefähr, er hat pro 90 Minuten im Schnitt 54 Pässe gespielt. Das war Platz 25 in der gesamten dänischen Liga. Skiri 47,8, Mattel 37,7 pro 90 Minuten. Bei einer Genauigkeit von 88 Prozent. Für mich stecht vor allem heraus ähm, dass er ein sehr gutes, progressives Passspiel hat, gute lange Bälle spielt. Und bei Pässen ins letzte Drittel zum Beispiel war ähm, Sten Christensen Platz 13 in der dänischen Liga. Das heißt, er ist definitiv jemand, der auch ähm, ein Elemente im Aufbauspiel gibt, dass über das ich krieg einen Pass und gebe mein, an meinen Nebenmann weiter und dann soll der mal machen, hinausgeht, dass es jemand, der selber Bälle ins letzte Drittel spielt, der in die Spitze spielt, der Spieler auch mal mit einem langen Ball in Szene setzen kann und ich glaube, da hat der FC, was die fußballerische Komponente angeht, echt einen guten Fang gemacht, zumal er bei North Island öfters auch als alleiniger Sechser gespielt hat. Mhm. Und das ist für mich meistens immer schon ein gewisses Prädikat oder ein gewisser Qualitätshinweis. Denn ich finde, die Rolle alleiniger Sechser ist immer noch sehr, sehr anspruchsvoll. Auch wenn es in Anführungszeichen nur in der dänischen Liga war. Und mein Bauchgefühl ist, dass Christensen auf Sicht im Saisonverlauf ein wichtiger Spieler für den FC werden könnte. Ich
1: glaube, das soll er auch absolut werden, denn der FC hat immer noch die Situation, dass man nicht viel Geld ausgeben kann und trotzdem sieht man in den Zugängen schon eine andere Qualität, wenn man zum Beispiel mit dem letzten Jahr vergleicht, ne, wo halt Spieler aus der Regio, aus der Dritten Liga gekommen sind, ähm, geht es ja jetzt in eine andere Richtung. In der Vorbereitung zwei Namen, die ich gerne erwähnen möchte, sind ähm, äh, Maiko Wäschebach, der mhm. überzeugen soll und eben der gerade eben angesprochene Max Finkgräfe, interessantes Spielerprofil, eigentlich linke Verteidiger, kann im Zentrum spielen, kann rechts spielen, äh, kann im Zentrum über Mittelfeld spielen, das hat er nämlich schon gemacht und gilt in der Vorbereitung als einer der heimlichen Gewinner, 19 Jahre alt, laufintensiver Spieler, also so ein bisschen äh, Prototyp für ähm, Steffen Baumgart. Übrigens, weißt du, wen Köln heimlich in die zweite Mannschaft zurückgeholt hat? In die zweite? Ja. Marco Höger. Ach was, ja, er spielt,
0: der spielt, spielt doch Fußball. Der,
1: spielt, der war bei Waldhof mannheim jetzt die ganze ja. Zeit, zwei Jahre, mit einem Vertrag, der, wenn du Fußballmanager gespielt hast, dir Waldorf-Mannheim ruiniert hat, einfach viel zu teuer war und ist jetzt zurück äh, beim FC, wo er ja äh, schon zwischen 2016 und 2021 unter Vertrag stand. Äh, Luca Waldschmidt. Luca Waldschmidt, ähm, ein Spieler, der... Zu den letzten Jahren kann man, glaube ich, sagen, wo rumgereicht wurde. Niemand wusste so richtig, was mit ihm anzufangen. Der
0: erste FC Köln ist für mich das größte Resozialisierungsprogramm der Bundesliga. Und das wird funktionieren.
1: Union ist ähnlich übrigens.
0: Ja. Das wäre auch, wenn,
1: wenn Waldschmidt zu Union geht, könnte man sich auch vorstellen, dass ja. das funktioniert. War er mal da in den letzten Wochen? Ja?
0: Nee, ne? Ich glaube nicht, nee. Ich habe Freiburg, Benfica, Wolfsburg ist, glaube ich, Ja, ich die glaube, das, das, das klingt ganz ähm, gut. Ja. Aber er ist einer von den Spielern, die tief gefallen sind innerhalb der letzten Jahre, nachdem er es wirklich ein Höhenflug war. Ich glaube, er hat auch sieben Spiele für die deutsche Nationalmannschaft gemacht. Ja. Aber für Wolfsburg immerhin vier Tore hinten raus und einen leichten Anstieg der Formkurve zu sehen gewesen und hat es in der Vorbereitung für Köln auch sehr, sehr gut gemacht, hat ein Tor und eine Vorlage beigesteuert, jetzt beim 20 sieg gegen Aue und äh, ganz spannend, Steffen Baumgart hat ihn auch gelobt, glaube ich, aber eine Sache klargestellt, nur als alleinige Neuen sehe ich ihn nicht, das heißt, wir werden Waldschmidt ähm, wahrscheinlich so sehen, ich könnte mir sehr gut vorstellen, zum Beispiel als hängende Spitze, als zweiter Stürmer um einen Spieler wie Davy drumherum.
1: Das hat in der Vorbereitung brutal funktioniert? Wir hatten in drei Spielen oder in zwei Spielen haben beide getroffen. Genau in dieser Konstellation. Das man.
0: Der Sturm der Aussätzigen. Ja, aber
1: das ist wirklich also der Recyclingsturm oder sowas. Und das meine ich gar nicht böse, denn das sind beide Spieler, die andere Vereine schon größtenteils fertig mit ihnen waren. Und das Waldschmidt da funktioniert. Und ich sag dir eins. Wir werden Waldschmidt dann irgendwann auch mal... Denn das wird Steffen wird Baumgart wieder machen. Spieler positionsfremd einsetzen. Ähm, deswegen, wir haben ja auch, wenn wir gucken auf Jubicic Martell, das Gespräch, was wir gerade geführt haben. Einer von denen wird, wird auf einer 10 oder auf dem rechten Flügel auflaufen, nominell. Einer von denen wird da spielen. Ähm, und wird die Rolle natürlich anders interpretieren. Aber das erlebt man beim ersten FC Köln. Und ich glaube, auch bei Waldschmidt könnten wir viele interessante äh, Sachen erleben in dieser Saison. Denn das ist einfach ein fußballerisch guter Mann. Ich hoffe, er kann... Äh, die Tempo und das Tempo und die Intensität äh, liefern, die von ihm erwartet wird beim FC?
0: Darauf wird es ankommen. Ja. Dass er bereit ist, das mitzugehen und sich zu quälen. Aber er glaube ich, also Waldschmidt hat sich selber geäußert, dass er schon als... Ähm als er gegen den FC gespielt hat und da Steffen Baumgart an der Seitenlinie mitbekam, dass ihm das positiv aufgefallen ist, wie Baumgart eben mit seinen Spielern kommuniziert und dass er das als, dass er das als motivierend empfinden würde und ähm, das klang so, als ob der FC und als ob Steffen Baumgart als Coach für Luca Waldschmidt auch ein sehr, sehr gutes Match sein könnte auf einer, ja, auf so einer persönlichen, auf einer menschlichen Ebene. Von daher mal schauen, wie das funktioniert und dann ähm, bleibt eben noch Davy Selke, wo wir beide, glaube ich, darauf schielen, dass das ähm, die beste Saison ja. seiner Karriere werden könnte. Einfach, weil auch die Spielanlage des FC ihm so wahnsinnig entgegenkommt. Entgegen ähm Wobei die
1: beste seiner Karriere ist, glaube ich, gefährlich, weil er hatte doch die eine Saison mit elf oder zwölf Toren. und In der Bundesliga? Äh, ja, ich glaube, eine seiner allerersten bei bei Bremen war relativ gut. Wir gucken mal rein.
0: Aber ja. Aber also ich habe ihn für äh, knapp zweistellig auf dem Zettel. Ich habe ihn für über zweistellig auf dem Zettel. Ich, ich gehe ich geh
1: all in da rein. Ähm, ich guck mal rein. Also er hatte Bundesliga-Saisons mit zehn und vier. Und drei und neun, das sind seine besten Bundesliga-Saisons. Und Assists. neun und vier. Ja, ja tatsächlich. Krass. Eine eine <lacht> mit bei, Werder, bei Hertha BSC 18, 19, drei Spiele, neun Vorlagen. Ähm, ich glaube, dass er brutal wichtig sein wird. Ich glaube, in der abgelaufenen Saison hat er ja. Fünf Tore gemacht für den FC in der Bundesliga. Ähm, da hat er, wenn mich nicht alles täuscht, ich hatte, ich hatte es mal ausgerechnet, jetzt habe ich den, den Schnitt verloren, denn er hatte einen Scoring-Schnitt, der tatsächlich sehr, sehr gut war. Also äh, knapp unter alle 90 Minuten äh, getroffen. Und ich glaube, ich glaube, dass... Man in der Vorbereitung schon das auch wieder ablesen konnte. Selke hat ein Selbstvertrauen, wie man es äh, von ihm nicht kannte. Der liebt, glaube ich, Steffen Baumwell. Ich glaube, die machen jeden Morgen zu Begrüßung geben sich eine Kopfnuss ähm, und kommen, glaube ich, sehr, sehr gut miteinander klar.
0: Das glaube ich auch und ähm, wenn ich jetzt mal summieren müsste, wenn ich mir den FC anschaue, so wie er aufgestellt ist, für die rechte Seite wird noch jemand kommen, da ist aktuell ähm, Rasmus sind von Genk ganz heiß im Gespräch, Jawohl. das sieht sehr wahrscheinlich aus. Die Idee ist glaube ich, dass man da einen Spieler
1: haben will, der sich entwickeln kann ähm, und auf Sicht dann ein Spieler werden kann, der vielleicht da äh, mit Benno Schmitz konkurrieren kann. Meine Recherche ergibt übrigens für, äh, für Selke alle, alle 175 Minuten in Toren, oder ich es nochmal gerade <lacht> richtig gesagt Aber hab. auch das ist in Ordnung. Ja, und es wird äh, noch mehr werden.
0: Also alle zwei Spiele treffen. Wer das am Ende hinkriegt, das ist eine gute Quote. Ähm, und ich finde vor allem, wenn ich jetzt auf die Kölner Mannschaft schaue, ich finde einfach, dass, wenn ich an die kommende Saison denke, ist der FC-Kader, wenn jetzt auch hinten rechts noch jemand kommt, in Summe gut aufgestellt. Ich finde, im Mittelfeld hast du eine ordentliche Qualitätsdichte. Wenn ich jetzt an Jubicic, an Mattel, an Christensen denke, ich finde, Hussein Basic hat es gut gemacht. Ja. Ähm, Olesen musste ein bisschen mit Abstrichen sehen, aber das ist ausreichend Qualität in meinen Augen. Sie haben in der Rotation mit Hübers, Chabot und Kilian und Soldo auch noch brauchbare Innenverteidiger in ausreichender Menge. Und ich finde sogar Hübers, Chabot...
1: Sehr, sehr brauchbar, würde ich noch ist sehr, mal sehr ergänzen. Sehr brauchbar. Das ja. recht,
0: das ist sehr, sehr brauchbar. Und äh, deswegen, ich finde, insgesamt ist es der vielleicht stärkste, also, na, stärkste ist schwierig, weil Skiri und Hector beide so gut waren. Ja. Aber ich finde, es ist ein sehr ausgeglichener Kader, mit dem Steffen Baumgart in die Saison geht. Und es ist jetzt auch aufgrund der Aufsteiger kein Kader mehr, wo ich sagen würde, es grenzt wieder an Wunder, wenn der FC äh, relativ sorgenfrei durch die Saison geht.
1: Ich werde auch nicht nochmal denselben Fehler begehen und gegen Baumgart und diesen FC wetten. Denn ich glaube, was... Zusammenhalt, Trainer, Mannschaft betrifft, gab es nicht viele Mannschaften in der Bundesliga, die auf einem ähnlichen Level agiert haben wie der FC in der letzten Saison und das ist dann äh, wieder einmal der alte Spruch mit Summe Teile größer als, den ich niemals hinbekomme, zählt auch ein bisschen für den FC. An einer Verlierer der Vorbereitung noch vielleicht mit einem Satz, äh, Linden Meiner, der war jetzt auch länger äh, er, äh, erkrankt, ähm, ist aktuell wohl relativ weit äh, von der Stammformation entfernt, war ja schon ein Spieler, der sehr, sehr wichtig war für die, für die Kölner in der abgelaufenen Saison auch, aber auch ein frustrierender Spieler und trotzdem würde ich mich insgesamt anschließen diese Mannschaft äh, wir hatten es eingangs erwähnt war schon weg von den war schon ein bisschen vor den Jungs vor den anderen Mannschaften die wir gerade hier erwähnt haben und für mich sind sie auch inklusive der TSG Hoffenheim glaube ich ich sage nicht dass sie einen besseren Kader haben aber ich glaube sie werden besser abschließen äh, mit Steffen Baumgart als die TSG
0: bis dahin lehne ich mich nicht aus dem Fenster aber ich glaube trotzdem dass es eine relativ ordentliche Saison für den FC wird eine weitere und ähm, wir machen Schluss. Yes. Es war hoffentlich eine weitere ordentliche Folge. Das war Teil 2 unserer Bundesliga-Previews. Es folgen noch drei weitere. Mhm. Also könnt ihr euch darauf einstellen. Auch hier nochmal der Hinweis, die Erinnerung: außerplanmäßig diesen Donnerstag noch keine neue Folge. Also am Montag wieder und dann wieder ab nächster Woche dann auch wirklich tatsächlich versprochen wieder im ganz gewöhnlichen Montag-Donnerstag-Rhythmus.
1: Damit sage ich: Bis nächsten Montag. Macht's gut.